0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 6. August 2019. Donald Trumps Antwort auf die Massenmorde in Amerika ist einfach. Auge um Auge. Und bloß nicht mit der Waffenlobby anlegen. Gelesen von Christian Erl. Was war? Trump und die Waffenlobby Die Irrationalität von Populisten ist ein vielfach beklagtes Übel. Ein eindrückliches Beispiel führt uns der amerikanische Präsident vor. Während tausende seiner Landsleute um die Opfer der Hassverbrechen in Texas und Ohio trauern, demonstriert der Staatschef Entschlossenheit. Zunächst klangen seine Worte nach den Gewalttaten einfühlsam. Der Mann, der Gefallen daran zu finden scheint, Amerikas Spaltung zu vertiefen, der Minderheiten angefeindet und Rassisten in Schutz genommen hat, las plötzlich klare und empathische Sätze vom Teleprompter vor. Von einem Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sprach er, Amerika weine um die Opfer und Hass habe keinen Platz in den USA. Doch bevor jemand in Versuchung geraten konnte, sich von den wohlklingenden Sätzen einlullen zu lassen, twitterte Trump eine Anspielung auf Einwanderer hinterher, was in den Ohren von Extremisten wie eine Legitimation des Attentäters von El Paso klingen kann. Der soll seine Tat in einem Manifest so begründet haben. Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas. Außerdem krönte Trump seine Rede mit einer martialischen Drohung. Täter, die Hassverbrechen und Massenmorde begingen, müssten zum Tode verurteilt werden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wo doch längst erwiesen ist, dass die Todesstrafe als Abschreckung für Gewalttäter nicht funktioniert. Was stattdessen wirklich gegen die vielen Massenmorde in den USA helfen könnte, wäre ein Verbot des Waffenbesitzes. Wenigstens von Schnellfeuergewehren und großen Magazinen, wie sie auch die Täter am Wochenende nutzten. Aber an dieses heiße Eisen traut sich Trump nicht heran. Er belässt es bei vagen Vorschlägen für mehr Kontrollen. Wie so viele seiner Vorgänger befindet sich auch dieser Präsident im Würgegriff der Waffenlobby. Wehe, du legst dich mit uns an, dann kannst du deine Wiederwahl vergessen. Das kann man politisch erklären. Irrational ist es trotzdem. kaschmir Wenn ein Feuer still vor sich hinkokelt, was sollte man tun? Ganz klar, ordentlich Öl rein. So könnte man beschreiben, was die Hindu-Nationalisten in der Regierung Indiens sich ausgedacht haben, um ihre aufgepeitschte Anhängerschaft zufriedenzustellen. Große Emotionen hatte sich Premierminister Narendra Modi gewünscht, damit die Aufwallung der Gefühle ihm die Wiederwahl beschere. Im Dauerkonflikt um Kaschmir werde mit den Extrawürsten für die muslimische Bevölkerung Schluss sein. Modis Wunsch nach einer zweiten Amtszeit ging mit diesem Getöse bei den Wahlen im Mai in Erfüllung. Der Konflikt in Kaschmir ist weit weg von Deutschland. Man kann fast vergessen, dass es ihn überhaupt gibt. Die Nachrichtenmeldungen sind immer dieselben. Eine Autobombe hier, eine Demonstration dort. Gelegentlich schauen wir genauer hin, wenn Pakistan und Indien besonders scharfe Töne anschlagen und wir uns erinnern, dass die beiden verfeindeten Nachbarn deswegen schon mehrere Kriege geführt haben. Erst im Februar haben sich Jets der beiden Nuklearmächte in Luftkämpfen duelliert. Bomben fielen vom Himmel, Kampfflugzeuge auch. Meistens beschießt man sich einfach nur ein bisschen über die Demarkationslinie. Sollten wir in unserer Lebenszeit einen Atomkrieg erleben müssen, wird es mit einiger Wahrscheinlichkeit wegen eines Disputs an dieser Grenze sein. In jeder Filmschnulze aus Bollywood gehört eine romantische Szene auf die blumenübersäten Wiesen von Kaschmir zur Grundausstattung. Nur dreht man wegen der Gewalt inzwischen in der Schweiz. Ein Indien ohne Kaschmir? Undenkbar. Den Einwohnern des Tales gewährte man einen Sonderstatus, als Großbritannien seine Kolonialgebiete in die Unabhängigkeit entließ. Über ihre Zugehörigkeit zu Indien sollten die Bewohner später entscheiden dürfen. Doch zu der Abstimmung kam es nie. Immerhin genoss die Region eine größere Unabhängigkeit von Delhi als die regulären Bundesstaaten. Und auch dem Zugang von Ortsfremden waren enge Grenzen gesetzt. So war es. Bis gestern. Denn gestern wurde das Mobilfunknetz abgeschaltet, der Internetzugang beschnitten, Scharen frischer Truppen in das Tal gebracht. Schon am Wochenende waren Touristen und hinduistische Pilger aufgefordert worden, sofort mit Sack und Pack aus Kaschmir zu verschwinden. Tausende reisten in Panik ab. Die Leute vor Ort bunkern Lebensmittel, die Straßen sind leergefegt. Narendra Modi hat sein Wahlversprechen wahrgemacht. Der Sonderstatus Kaschmirs ist Geschichte. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Theodor W. Adorno ist heute vor 50 Jahren gestorben. Die Internetplattform 8chan ist eine der schlimmsten digitalen Jauchegruben. Und warum die USA einen Wirtschaftsaufschwung erleben. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 6. August 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen aufschlussreichen Tag. Ihr Florian Harms